ברוכים הבאים לפרק השני של אחת על אחת. אני אושרת עיני, ולפני שאציג לכם את האורחת שלי היום, אני רוצה להגיד לכם תודה. כשיצאנו לדרך עם הפודקאסט הזה, לא ציפינו לכזו כמות של תגובות ולכזו תמיכה והתעניינות. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, המגיבים והמגיבות באשר הם. אתם בסדר אתם. האורחת שלי היום היא אחת מעמודי התווך של הכדורגל נשים בארץ. גם כשחקנית, גם כמאמנת וגם כבעלים של הקבוצה הכי מעניינת בליגת העל. היא זוכת מגן הכבוד של נשיא המדינה כמאמנת הדור הבא, והיא גם רקדנית לא רעה בכלל. ברוכה הבאה של ישראל. אהלן, תודה שאתם, שאת מארחת אותי פה, כבוד הוא לי. אנחנו שמחים שאת פה איתנו, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, טוב לשמוע. אז היום את בת 32? 33. אה, נכון, את נולדת בינואר, זה חלק מהעניין. <laughs> 33, חלק מדור הזהב של שחקניות ששיחקו בקבוצה ובנבחרת הבוגרת בגיל צעיר מאוד, וגם זכו להצלחות ברמת הנבחרות הצעירות של ישראל. את מרגישה באמת שאת מחלוצות הענף? כן, בהחלט אני מרגישה שמחלוצות, כמובן שהיה דור לפנינו שגם שיחק והתחיל את הכדורגל נשים ואנחנו, הדור שלנו, באמת היה דור של הרבה שחקניות מוכשרות, הרבה שחקניות עם רצון ובאמת הבאנו תוצאות באמת יפות גם מבחינה אישית, גם מבחינה קבוצתית ושמחתי להיות חלק מדור כזה ולשחק איתו, לצידו. את עדיין חלק מהדור שממשיך ומפתח את הכדורגל, היום את מנהלת את בנות נתניה, אבל בואי נתחיל מההתחלה. כל זה התחיל שונה לגמרי בברזיל. מה שהיה בברזיל אני לא ממש זוכרת. כן, שם נולדתי, בגיל חודשיים ההורים שלי אימצו אותי ואת אחי, יש לי גם אח מאומץ משם. זהו, הגענו לפה לארץ, לנתניה ו... אז כמו שאת אומרת, גם את לא זוכרת משהו מהתקופה הזאת, ואת גם מגדירה את עצמך ישראלית לגמרי. אני מגדירה את עצמי ישראלית, אני שיחקתי בנבחרת ישראל ושרתי את התקווה, אני לגמרי ישראלית. כן, השורשים משם, יש אנשים שאומרים שיש לי דברים שמזכירים ברזילאי. משהו בגנים נשאר, את יודעת, גם הטכניקה, גם לשחק התקפי, זה הכל, זה אי אפשר להתחמק מזה. כן, לגמרי. יפה. בואי נחזור לתחילת הקריירה שלך. גדלת נכון, שיחקתי בשכונה רוב הילדות שלי עם חברים מהבית ספר, תמיד זה היה כדורגל בבית ספר ואחרי שעות הצהריים, כל יום זה היה כדורגל ואז עברתי לחטיבת ביניים ולא היה לי איזושהי מסגרת לשחק, ההורים שלי משום מה לא הסכימו לשחק עם בנים בליגה במכבי נתניה למרות שכל החברים שלי שיחקו שם אם את מדברת כבר על גיל חטיבת ביניים, אז לדעתי לפי החוק אסור. כי אז היה עד גיל 12 מותר לשחק. כן, אבל תמיד כאילו ביקשתי מההורים שלי, אפשר לשחק עם החברים בליגה של מכבי נתניה, ולא הייתה אפשרות כזאת, ושיחקתי בשכונה. ובגיל 13, אבא שלי מצא בזמנו את מי שהיה מנהל נבחרת הנערות, שאול דיגמי. ואלון, ש... כן. <laughs> ואלון שרייר שגם היה מאמן נבחרת הנערות ושאול גם היה מנהל קבוצה של מכבי נתניה. הגעתי לאצטדיון הקופסה בגיל 13, אני לא זוכרת, לא, לא אשכח את זה בחיים וראיתי שחקניות כדורגל מכבי נתניה ואיזשהו משחק נגד לא יודעת איזה קבוצה ואוטומטי אבא שלי יצר קשר עם גדי מכנס והתחלתי להתאמן בגיל 13 עם בנות בוגרות איזה מוזר זה פתאום לראות בנות משחקות כדורגל. כן, זה היה לגמרי מוזר, אני זוכרת את עצמי מסתכלת, עומדת על הגדר ומסתכלת עליהן ואני אומרת בואנה, הן יודעות לעשות כאילו מה שבנים יודעים, מה שאני רגילה לראות רק בנים. אני, לפחות בבית ספר שלי, זו הייתה תופעה, כאילו הייתי היחידה שמשחקת כדורגל. אני חושבת שבדור שלנו, כל אחת ששיחקה הייתה היחידה בשכונה או בבית ספר ששיחקה, לא אני חושבת שזה מה שמיוחד בדור שלנו, כי באמת כל אחת באה משכונה, מקיבוץ, ששיחקה עם בנים. ומפה באמת נוצר דור טוב, ודור שבאמת רוצה לשחק כדורגל, כי אחרת אם הוא לא היה עובר את כל הקשיים והטלאים האלה לשחק עם בנים וזה, אז... לא היינו מגיעות לכאלה הישגים, כל אחת באופן אישי. כל אחת רצתה לשחק כדורגל, בלי תנאים ובלי סייגים אפשר להגיד. בדיוק. אז שיחקת בגיל 13 עם כרטיס שחקן מזויף, 13-14. כן, כן, אני זוכרת שתמיד הייתי צוחקת על זה שזה היה כרטיס שחקנית של איזה שחקנית רוסייה, שגם זה בכלל קשור אליי, ואם השופט היה עולה על זה, אז מכבי נתניה היו מקבלים איזה קנס. 
כן, אבל שיחקתי כמזויפת בגיל 13 וחצי, לא היו שחקניות, גם יותר מדי שחקניות, נתנו לי לשחק. זוכרת, שיחקתי בקריית אליעזר, שיחקתי בבית וגן, אני נגד... זו התקופה שהיו קבוצות ששייכות גם למועדוני הגברים, זאת אומרת, מכבי חיפה, כמו שאמרת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. נכון, נכון. תקופה שונה לגמרי ממה שאנחנו עושים. תקופה לגמרי שונה, ואני חושבת שאם היו מצליחים לשמר את זה, אז הכדורגל נשים היום היה במקום אחר. אני תמיד כשאני מספרת ששואלים אותי, אני אומרת להם, תקשיבו, הופעת הבכורה שלי בליגת העל הייתה בבלומפילד, בפורמט שלפני המשחק של הגברים, וכאילו שיחקתי אימון שמונת אלפים איש וכל מיני דברים כאלה. האימון הראשון שלי היה בבלומפילד, אימון. כאילו היום כן. לא מגיעים לשחק באיצטדיונים, אז האימונים שלנו היו באיצטדיון אחד. אותו דבר ה... אני, ממש אותו דבר. האימון הראשון שלי זה היה בקופסה, ואחד המשחקים זה היה פורמט של מכבי חיפה. מדהים. זה, היום זה קצת קשה לתאר. היום זה ממש קשה לתאר. ממכבי נתניה עברת לאסא תל אביב, שיחקת כן, 15 שנים. נכון, <אח> ככה מכבי נתניה נסגרו, כמו שכל הקבוצות נסגרו, בגלל שבאמת בעלי קבוצות המועדונים ראו שאין עניין, לצערי. ואסא, דרך אלון, שהיה מאמן נבחרת הנערות, שהוא צירף אותי לשם, אמר לי, תבואי לאסא. התלבטתי מאוד, היו לי חברות בפתח תקווה, אבל אבא שלי אמר, אסא זה דרך יותר מהירה. דרך ישרה, לא חזור מנתניה, <laughs> אז אני מסכים לך ללכת לשם, גם ככה את ילדה קטנה. וזהו, מאז נקשרתי למועדון הזה, החוזה שלי היה לארבע שנים, אבא שלי לא הסכים לי, אמר אם את הולכת לשם, זה עד הצבא, אשתי בת שמונה עשרה תחליטי מה לעשות, ומשם המשכתי רוב ה... רוב הקריירה. רוב הקריירה, אבל חוץ מהתארים הרבים שזכיתם ממסה תל אביב, בזכות הקשר של אסה לאוניברסיטה, גם אפשר, הם אפשרו לך ללמוד כמה קורסי הדרכה. נכון, אני חושבת שמה שמיוחד באסה, ומשהו שבהחלט, אני אנסה ליישם את זה אצלי, את כל הנושא של הלימודים, כי לצערי עדיין אנחנו לא מקבלות משכורות, שאנחנו יכולות להתפרנס מזה מכבוד, ולבנות בית, וגם היום שאחרי, אבא שלי תמיד אמר לי, אם תיפצי, אם זה תמיד, תמיד תחשבי על הלימודים ותמיד תחשבי, למרות שכאילו התחלתי ללמוד יחסית מאוד מאוחר, מאוד התלבטתי מה ללמוד, אבל תמיד זה היה לי איפשהו בראש שאני אלמד, ואז התחילו ככה עם הקורסים, כאילו מה אנחנו עושים, איך אנחנו משדרגים אותך, כי מבחינת שכר לא היה אפשר ל... ל-, ל- להשתדרג. כן, יש תקציב מוגבל, אבל כן. יש איזה שהם כלים אחרים שאפשר לצ'פר סוכניות. בדיוק, אז המועדון הזה, אסא תל אביב, דאג לי גם לעבודה, וגם דאג לי לקורסים של, בתחום הספורט, שבאמת התחלתי ככה להתגלגל, וללמוד ולהתפתח באופן אישי. ועזבת את אסא אחרי כל כך שני, הרבה שנים, בדיוק כשאני הגעתי לקבוצה. <laughs> את האמת, גם את הגעת, גם ורד כהן הגיעה, כן. עם שירלי עוד הספקתי לשחק עונה אחת. כן, הייתי במועדון הזה הרבה שנים עם הרבה שחקניות שבאמת שיחקו שם הרבה שנים, אבל כמובן החברות לנבחרת. החלום שלי זה היה, אחרי הקריירה, שראיתי כבר לקראת סיום הקריירה, מה אני הולכת הלאה לעשות, שפתחתי את מועדון כדורגל מדון נתניה, זה כן, שנעלה לליגת העל, שחק שם העונה האחרונה, איפה שהתחלתי איתה באמת את הקריירה, בעיר נתניה. ועשיתי את זה. עשית סגירת מעגל מדהימה, כי עזבת את אסה, זאת אומרת, מסיבה מעולה, ביחד עם שרית שנרה האגדית, שאגב, אני מקווה גם לארח אותה פה בפודקאסט. שרה, את מוזמנת. אמרתי לה שאני רעיון. כן, ביחד איתה את בנות נתניה. אני רוצה לשאול מאיפה הגיע הרעיון, אבל אפילו יותר חשוב מזה, איך היה הביצוע? את מקימה מועדון כדורגל נשים מאפס. מקימה מועדון כדורגל נשים מאפס. הרעיון, את האמת, זה לא המועדון הראשון שהקמתי, אני, באחד הקורסים שעשיתי, הכרתי מישהו מקיסריה, שגם רצה לפתוח מועדון נשים, הוא היה לו קשר לבנות מחדרה, הוא הכיר את נכון. החיות סופר. עשיתי את זה איתו, בתור התחלה, בתור דמות גם מוכרת, שיכולה אולי להביא בנות, וזה לא הצליח, בסופו של דבר נפרדו דרכנו, אבל לא, 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 לא ויתרתי על החלום הזה, כי ידעתי ש... שאני באמת רוצה לעשות משהו בנתניה, ותמיד תמיד אמרו לי, שמי יש פה ילדה שמשחקת, שמי יש פה ילדה שכישרונית, והשם של נועה סלימגוביץ' עוד בתקופה הזאת כבר התחיל לעלות. נכון. ואמרתי, לי לא היה מקום, ואיזשהו שינוי אני יכולה לעשות פה מבחינת הכדורגל, וזה לתת הזדמנות לבנות שרוצות לשחק בעיר נתניה, כדורגל. 
זה התחיל מאפס, כי את השנים הראשונות אתה לא מקבל כסף, לא מקבל תקצוב כמובן, אחרי שנתיים, זה עמותה, אז צריך שנתיים של ניהול תקין, אחרי שתוכל לקבל תקצוב מהטוטו, מהעירייה, כולל מגרשים. זה התחיל מזה שאני מאמנת בספורטק, קניתי שני שערים ניידים, סרט כזה של משטרה, כזה... לסמן את המגרש, לבוא מהר מוקדם לתחום. וגם אנחנו ממש הוצאנו כסף מהכיס שלנו לעניין הזה, כדי שכל החלום הזה יתגלגל לאט לאט. זה מדהים, כי החלום שלך הוא בעצם לאפשר לבנות אחרות, לבנות הצעירות, לדור חדש, לחוות משהו שאת לא חווית. זאת אומרת, הסיפוק שלך הוא גדול, אני מניחה, אבל הרווח האישי שלך, הוא לא קיים פה, אין איזשהו רווח. שמי, קודם כל, אני, רווח אישי, אני חושבת שכל אחד עושה את זה, אני גם חושבת שפתחתי מועדון, אני רוצה באמת לעבוד בזה, בתור מה שאני עושה היום, מנהלת מקצועית, מאמנת, כיום אני לא חברה בעמותה, יצאתי מהעמותה ואני... תחת שכר. אז כן, אני עובדת במה שאני רוצה ואוהבת. אבל מעבר לזה, באמת, אני הלכתי למקום הזה, כי יכולתי נגיד להישאר באסה בתור מאמנת. כן, ו... גם היו דואגים לך ליום הבא. כן, הם, את... הם, הם, הם גם דיברנו על היום הבא, אבל באמת אמרתי, אם אני רוצה לעשות משהו ולשנות משהו, זאת ההזדמנות. והלכתי על זה בכל הכוח והאמנתי בזה. ואני שמחה שהצלחתי, לא, לא ויתרתי. גם אני שמחה, אני חושבת שכל הליגה שמחה, כמו שאמרתי, הקבוצה הכי מעניינת בליגת העל. בהתחלה לפחות, שחקניות רצו להגיע לנתניה אפילו בהתנדבות, ללא תשלום. כשהיינו בליגה השנייה, זה היה ממש ממש חובבני, מינוס, מה שנקרא. הם לא קיבלו שכר, אימון בשבוע ומשחק, ובאמת גיבשנו בנות סטודנטיות דווקא שרצו לשחק כדורגל, לא באופן מקצועי, אז הם באו באמת. ללא שקל, שעלינו ליגה וכבר התחילו התקציבים, אז כמובן התחלנו לתגמל את כולם בהתאם למה שיכולנו. כמה מוזר זה היה לשחק בקבוצה אחת ולנהל קבוצה אחרת? זה לא היה מוזר, כי הקבוצה, שיחקתי באסיה תל אביב בליגת העל, וליגת, בליגה השנייה זה עולם אחר לגמרי. כן, יש הבדלים כן, גדולים מאוד. כן, גם בשנה הראשונה, תחשבי ששיחקתי באסיה ואימנתי, לא היה לנו גם מאמן לליגה השנייה, וואו. אז... אז זה, זה, זה לא היה מוזר, כי זה היה נראה כאילו שני עולמות שונים. כשהיינו בשנה השלישית ועלינו ליגה, זה קצת יותר, יותר הפריע ויותר זה, אבל כבר היה לנו שם מאמן, והדס הדר, זיכרונה לברכה, הצטרפה אלינו. אז כאילו תמיד היה, בש, בשנתיים, כאילו, אחרי השנה הראשונה, אחרי זה כבר התנהל כמו שצריך, אז... אני זוכרת מקרה אחד שבנות נתניה גרולו בגביע מול אסה תל אביב, ואת ושרית הייתם, הצאתם את עצמכן מהסגל כדי למנוע אי נעימויות. כן, לא, זה לא היה אי נעימויות, זה גם היה ניגוד עניינים, אם אני לא טועה. ברור, כן, זה, זה הכוונה. כן, לא שיחקנו, אה, עוד פעם, אסה היא, אסה, בזכות אסה אני יכולה להגיד שזה מי שאני, מגיל 15 עד גיל 20, ו... אפילו לפני, גדלתי שם, נתנו לי את הכל, זה היה בית, אז אני לא יכולה להגיד שלא, וזה מודל לחיקוי בשבילי, אסא תל אביב. אז אני מניחה אבל שאם נתניה בזמנו לא הייתה בליגה השנייה, הייתה קבוצה יותר חזקה, ולא הייתם יכולות במרכאות לוותר על המשחק, אז כאילו, אז שם נפל לכם האסימון, לך האסימון שאת צריכה להחליט לכאן או לכאן, שזה או אסא או נתניה? לי נפל האסימון עוד פעם, אני, ברגע שפתחתי את המועדון ופתחתי קבוצת נשים, ואמרתי שבנות נתניה יעלו לליגת העל, כמובן, יהיה לי בעיה, או שאני אפרוש או שאני אעבור לבנות נתניה. עברתי לבנות נתניה כי באמת רציתי גם להוות דוגמה לבנות שבנתניה. כן, על המגרש, מתוך המגרש. על המגרש, כן, בדיוק, וגם לבנות הקטנות שיצטרפו ושתהיה להן מודל לחיקוי. שלי, המאמנת שלי בספורטק, פתאום היא משחקת בקבוצה בנתניה בליגת העל. בעיקר אני השתמשתי בי ככלי לכל הבנות האלה להשראה. ואני עדיין כאילו מנסה לעשות את זה. את עושה את זה מעולה. אז כמו שאמרת, המשכת לנתניה, שיחקת כשחקנית עוד עונה וחצי בערך, ואז עברת לגמרי את הקווים, הפכת למאמנת ומנהלת מקצועית. איך היה המעבר הזה? ככה, אז עונת 2016-2017 תכננתי לשחק, ש-2017-2018, העונה הקודמת, שיחקתי חצי עונה וזה לא היה בתכנון. היית צריכה להשאיר אותם בליגה. לצערי, לא, דווקא שיחקתי, הפסדנו כל המשחקים, וכשסיימתי בינואר, התחלנו לנצח. אבל פשוט אז, לצערי, עוד פעם, הדס הדר נפטרה, והיה תכנונים להביא זרות וזה, והכל נפל, 
ופשוט אמרתי, אני חייבת לשחק עם הקבוצה הזאת ולמשוך איתה עוד קצת עד ינואר, להחזיק אותה, ובינואר אני ידעתי שאני אביא זרות, כאילו, מה שלא הצלחתי בתחילת השנה בגלל כל מה שקרה, וזהו, אז... החציית קווים הזאת היא כבר, זה משהו שתכננתי וראיתי אותו מראש. למרות שלאמן בוגרות אה, בנתניה זה קצת קשה לי, כי אני נמצאת פה בכמה כובעים, אה, אבל בהחלט זה משהו שאני חושבת עליו בעתיד. מרגישה פספוס כלשהו בקריירת המשחק שלך? כן, אירופה. 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 כן, שיחקת בנבחרת הנערות בערך מגיל 14, כן. אחרי שנה, שנה ומשהו עלית לנבחרת הבוגרות. גם שיחקת באופן קבוע בהרכב, זה לא שסתם העלו אותך לסגל נבחרת הנשים, ואיפה שהיה צריך אותך כשרית בלמית, תמיד שיחקת ועשית את זה, אם יורשה לי להחמיא, בצורה מעולה. חושב, את חושבת שיכלת להצליח יותר ברמה הבינלאומית? כן, אני חושבת, קודם כל ניסיתי להתקבל לארצות הברית. לליגה המקצוענית? לא, לקולג'ים, okay. כמו שכל הבנות. לצערי, עלו על זה שקיבלתי כסף, ו... צריך לומר, אותי. ברגע שאת כן. לא יכולה להיות שחקנית מקצוענית, לקבל אפילו שום תמורה כלשהי, אם את רוצה לשחק בקולג'ים, וברגע שמגלים שכן, פוסלים אותך, זה ממש... אז זהו. אז זה חותמת שחורה. כן, וכל שחקנית פה שרוצה לצאת לשם, אז צריכה להראות שהיא לא מקבלת שום תשלום, ואפילו חולצה, היא לא מקבלת מהמועדון. לצערי, עלו על זה שקיבלתי החזרי נסיעות. עד גיל 18, כן. ומחקו אותי מכל מסגרת שאני יכולה להתקבל לקולג' אחרי זה, זה היה לי מאוד קשה, עשיתי את הצבא, ואחרי הצבא אמרתי, טוב, אולי ננסה אירופה, לא אירופה, עוד פעם, העניין של הלימודים מאוד מאוד היה חשוב לי, במיוחד בשביל אבא שלי, מאוד מאוד היה חשוב לו שאני אעשה תואר ראשון. דמות מאוד משמעותית בחיים שלך. הוא דמות מאוד משמעותית. בטח מאוד, הוא תמיכה אינסופית בקריירה שלי. בכלל, אני זוכרת את המשפחה שלך מגיעה למשחקים, גם את אחיך מעודדים, הם מאוד מאוד אקטיביים, כן, אני יודעת. הם עד עכשיו באים לבנות נתניה ולא רגילים להפסדים האלה, אמא שלי הולכת אחרי שאני אבל הם עד עכשיו תומכים בי, וזהו, אני חושבת שכן, ואז כאילו היה לי את העניין שזו ההחלטה בגיל 25, לימודים או קריירה, לצערי אבא שלי באותה תקופה עבר אירוע מוחי, והחלטתי לא לצאת לאירופה, וזה הפספוס שאני מרגישה, אבל זה הגורל, אני, אני שלמה איתו. כן, זה מלמעלה ותמיד כן. כיף להיות קרוב יותר למשפחה, זה מה שאני תמיד אומרת, גם במקרים טובים וגם במקרים פחות טובים. כן. ואמרנו שגם הצלחת בנבחרת הנערות, היית חלק מהדור שגם עלה לשלב העילית באליפות אירופה, רציתי לשאול אותך מה זה נבחרת ישראל עבורך. נבחרת ישראל בעבורי זה משהו... שצריך לעשות הכל כדי להיות שם בזכות ולא בחסד. אני זוכרת שהיינו מתאמנות, היינו בתקופה שלנו לא, לא היה לנו הרבה אימונים ולא היה לנו, זה, היינו מתאמנות לבד, היינו נרשמות לחדר כושר והולכות ורצות בים ועושות את הכל רק כדי להגיע לרמה כדי לשחק מול אירופה, הרי האימונים שלנו היו חודשיים בקיץ לפני טורניר בספטמבר כל שישי שבת היינו במחנה אימונים, לומדות את הטקטיקה שוב ושוב ושוב, ושש בבוקר, ושש בבוקר במגרש קאנר, נרדמות, ננקרות, נרדמות בתדרוך הטקטי, אבל עדיין מביאות תוצאות, שאני חושבת ש... באמת, אני לא יודעת איך הבאנו אותן, ואני באמת חושבת שזו הייתה, זו הייתה שאיפה של כולנו, זה, 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 לא, זה לא הייתה אני, כי, כי באמת כולם הדביקו אחת השנייה בזה. אם זה עדי שטיין שהייתה מטורפת ועוד הולכת <laughs> עם רגליים ועושה לך סקווטים עם 140 קילו, את לא מבינה מה קורה שם, או פתאום מיכל רביץ שהיא אתלטית, שאת צריכה זה, ושרית וזה, מורן, זה נבחרת באמת, הייתה לנו נבחרת מיוחדת ש... באמת 18 בנות ואפילו 20 בנות היו נלחמות להיות בסגל, להיות בהרכב וזה הוציא את הטוב מאיתנו. גם הארכנו כל דקה וכל רגע שאנחנו עם המדים. נכון. זה היה משהו ש... נכון, היינו רואים את המדים האלה מתגאות בו ובאמת חוויה, באמת שאני, כל מי שמגיעה לנבחרת ישראל צריכה לקחת את זה בשתי ידיים, אם זה בנערות, אם זה בנשים. הכמות של השחקניות פה בליגה היא מעטה, אין הרבה שחקניות לצערי, <אח> וכאילו 
אני חושבת שהיום קל יותר כאילו להגיע, אני לא אומרת, אני מקווה שזה ישתנה, כי באמת יש דור צעיר, הרבה שחקניות צעירות, אבל אתן נמצאות שם, תעשו את הכל כאילו גם להצליח איתה, עם הנבחרת הזאת. נכון, תכף נדבר על הדור הצעיר, אבל היום כמו שאמרנו, את נמצאת בתפקיד אחר, ספרי לנו קצת. איך נראה היום יום שלך מבחינת העיסוק בנות נתניה? כמה בבוקר ומה? משרד? זה מהבוקר עד הלילה, שמונה בבוקר עד עשר בלילה בנות נתניה, זה דברים ניהוליים, מהפיפס הכי קטן, לקבוע משחק, לסגור משחק, יש לנו ילדות, נערות, יש לנו את כל הקבוצות ליגה. אני מטפלת במשכורות של הבנות, אם זה ניהול חשבונות, מעקב אחרי הוצאות, הכנסות, ספקים, אה, הכל, הכל, זה, זה במהלך הבוקר. אה, יש לי את המנוחת צהריים שלי, שעתיים, ואז אני יוצאת לאימונים. אני מאמנת את אה, קבוצת הילדות שלנו, אה, במסגרת הבית ספר לכדורגל של מכבי נתניה, ואת הקבוצת נשים. ספרי לנו קצת על השיתוף פעולה עם מכבי נתניה שהתחילה השנה, נכון? <coughs> כן, זה משהו שחשבתי עליו עוד הפעם מכמה סיבות, קודם כל יש לנו מצוקת מגרשים, הקבוצת ילדות שלנו שמשחקות בליגה, הייתה גם מתאמנת עד לא מזמן בספורטק, ואז כאילו במגרש הוא לא מתאים בכלל למשחקי ליגה. אמרתי איך אני פותרת את העניין וגם עושה להם יותר תחרות, וגם עוד פעם, משנה תפיסה, משנה תפיסה שאני בגיל, בגילאים האלה שיחקתי עם בנים, ואין שום סיבה שהם לא ישחקו עם נכון. בנים. יצרתי קשר עם מכבי נתניה, שהם ייכנסו לבית ספר לכדורגל, קיבלו אותי בברכה בזרועות פתוחות, אחרי במיוחד המגן כבוד, ששם באמת קיבלתי הכרה מכל קבוצות ליגת העל, אז הם ישר קפצו על המציאה. וזהו, והבנות שם חלק מהמועדון הזה, מתאמנות איתם פעמיים בשבוע ויש להם עוד משחק עם המועדון שלי, מייצגות את בנות נתניה בליגת ילדות. יופי של שיתוף פעולה. אם הזכרת כבר את מגן הכבוד, אז שנה שעברה זכית באות מגן הכבוד כמאמנת הדור הבא, מנשיא המדינה, ודווקא בבית הנשיא, במעמד הזה, אני רוצה להקריא חלק מהנאום שנאמת שם, ברשותך. בילדותי חלמתי להיות שחקנית כדורגל. בעיר מגוריי לא הייתה קבוצה לילדות בגילי, ובטח ובטח לא לבוגרות. מי שעזרו להגשים את חלומי אלו הוריי, וכך התחלתי את דרכי המקצועית, תוך, נסיע, תוך נסיעות יומיומיות מאתגרות לעיר אחרת. חמש פעמים בשבוע, שלוש נסיע, שעות נסיעה כל יום, במשך 17 שנים, שיחקתי כדורגל בכל נבחרות ישראל ובמועדון הכדורגל של אסד תל אביב. פלא אמר, ככל שהניצחון קשה יותר להשגה, כך העושר שמקבלים ממנו גדול יותר. המשפט הזה מתאר בצורה, בצורה הכי טובה את הדרך שעברתי בדרך להקמת מועדון הכדורגל בנות נתניה. תארים קבוצתיים ואישיים גרפתי לא מעט לאורך הקריירה, אך לאורך אותה הדרך ליוותה אותי המחשבה שאני רוצה לשנות, אני רוצה לפתוח את הדלת עבור שחקניות נוספות. כאלו שאולי לא הצליחו לעבור את הדרך שאני עברתי, כי לשחק בספורט שאני כל כך אוהבת, אני, שלי ישראל, רציתי לדאוג שבעיר מגוריי נתניה תהיה אפשרות לכל מי שרוצה ותרצה לשחק כדורגל, מבלי לנסוע שעות לערים אחרות. לפני חמש שנים החלטתי להפוך את המחשבה למציאות והקמתי מועדון כדורגל לילדות, נערות ונשים בעיר שלי. זה אמנם התחיל מחוג של שתי ילדות בספורטק, אך הגענו היום למצב שבו משחקות בעיר, נכון לשנת 2018, שקיבלת את הפרס, כ-150 נשים, נערות וילדות במסגרות השונות. תשמעי, אני הייתי במעמד הזה, כמו שאמרת, כל קבוצות ליגת העל, אני הייתי בוועדה שבחרה את מי שיזכה בליגת העל. את קראת את זה הרבה יותר יפה ממני, אני רעדתי <laughs> שמה ברמות. <laughs> א', מעמד מאוד מאוד מרגש, כן. אני באותו רגע התרגשתי עד כדי דמעות, כי אני חושבת שגם הדרך שעשית, וגם הדרך שעשית את זה, זאת אומרת, לא רק להקים קבוצה, לא רק אה, לתת לבנות האפשרות לשחק כדורגל, יש משהו במועדון הזה ובדרך שלך כמאמנת. שהוא שונה, ובגלל זה אמרתי שאתם הקבוצה הכי מעניינת בליגת העל. מה היו התחושות שלך באותו זמן, גם כשקיבלת פרס וגם אחרי זה, כמו שאמרת, שקיבלת הכרה מכל קבוצות ליגת העל? זה היו תחושות אדירות, כי בסופו של דבר שאתה מתאמץ ועובד כל כך קשה, כמובן שאני רואה את הפירות, מתי אני רואה את הפירות? בסוף השנה, שאני עושה טקס, ואז אני רואה את הכמות של הבנות, כי במהלך השנה באמת העבודה קשה וסיזיפית. ולקבל את ההכרה הזאת, כאילו פתאום להיות בהכרה של עולם הכדורגל עצמו ולא בעולם של הכדורגל נשים ולפתוח דלת גם לשאר הקבוצות, להבין שיש פה בנות שרוצות לשחק כדורגל, זה היה מאוד מרגש בשבילי וכמובן מעבר לזה, להורים שלי שהתרגשו ו... ו... וזהו, אני, אני הרגשתי פשוט 
אמרתי לך, התרגשתי ברמה מאוד, לא, עד שלא עליתי לשם, לא באמת עיכלתי את זה, וכשעליתי לשם באמת עיכלתי שעשיתי פה משהו משמעותי. כמה שחקניות משחקות בכל המחלקות של בנות נתניה? זה, זה המספר, פחות או יותר, 150, 140. חתיכת אחריות. כן, כן. זאת אומרת, את אחראית על כל זה, זה קצת שונה מלהיות שחקנית שאחראית על האימונים אולי שהיא תעשה. כן, כן, אני אגיד לך מה, את שאלת אותי מה המעבר העיקרי. המעבר העיקרי שאני הייתי שחקנית מאוד 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 עצבנית, מאוד מאוד לא שולטת בעצמה, כי רציתי לנצח. ואני זוכרת אפילו באימון הראשון שלי, שהעברתי לבנות, ואני מסתכלת על בת. וכאילו רציתי להעיר איזה הערה ואמרתי בואנה את לא יכולה לדבר כמו שאת דיברת כשחקנית, את מחנכת, את מחנכת וכשאת מלמדת ילדה קטנה לא חשוב איך היא עושה את הפס אלא חשוב איך היא תדבר לחברה שלה וחשוב קודם כל הדברים האלה של החינוך אז על זה אני באמת באמת עומדת כמה שאני יכולה והכישרון וכל השאר יבוא, אם אני רוצה לחנך את הבנות האלה. גם אם הכישרון לא יבוא, אז בעבודה קשה אפשר להגיע לדברים אחרים. בעבודה קשה, זה מה שאני מסבירה להם, נכון. טוב, יפה מאוד, אני, אני חייבת להגיד, את עושה את זה בצורה מעולה, רואים את כל הערכים של ערכי הספורט והערכים שלך בתור שחקנית, בתור מחנכת, מחלחלים באמת לכל המחלקות, גם לנערות, גם לנשים, גם לילדות. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למונדיאל הנשים בקיץ, 95 ימים בדיוק לשחיקת הפתיחה. האמת שאני סופר מתרגשת. כשאירחתי את קרין סנדל פעם שעברה, אמרנו שיש שחקנים ושחקניות שלא ממש מעניין אותם מה קורה מסביבם. זאת אומרת, איך הענף מתפתח, או רק את חלקת אלוהים הקטנה שלהם. אני יודעת שאת ממש לא כזאת, ואפילו יותר מזה, פגשתי אותך באצטדיון בהולנד, בגמר היורו בקיץ שעבר. נכון. איך הייתה החוויה הזאת בשבילך? וואו, 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 תקשיבי, החברה שלי אומרת לו, אתה יודע שהיא שיחקה לפני כמה זמן נגד השחקניות האלה, שחקניות נבחרת הולנד, זה... שיחקנו נגד טוונטה. טוונטה, בליגת האלופות עם הסרט הלאומי. זאת עם השר הקצר. כן. תסתכלת פה כל השחקניות, כן. תסתכלת פה כל השחקניות, ואת רואה אותן שם, במעמד כזה, זה היה כאילו, זה הדברים שאני אומרת, יכולתי להיות שם. כאילו, יכולנו להיות שם. אבל המישהו הזה ששב לידנו, סתם אמרתי, שאלתי אותו, מה אתה עושה פה וזה, והוא פשוט אמר, באתי לראות כדורגל, באתי לראות כדורגל, מה זה משנה נשים, גברים, באתי לראות כדורגל. ואחרי הגול שהולנד, תקשיב, הוא תפס אותנו, <laughs> התחיל לנשק אותנו, ופשוט כאילו, זו הייתה חוויה של כדורגל, זו חוויה שאני מנסה להסביר ואני לא יכולה להסביר את זה. אני מנסה להעביר את זה במיוחד להורים וגם לבנות. ש... אם יש להם חלום להיות שחקנית, כן שיחלמו על זה, כי יש את זה, זה פשוט לא פה, זה, זה כמה שעות מפה. כן, אבל... את חושבת שכדורגל הנשים בארץ יגיע לרמות האלה בדרך לשם? אני חושבת עוד הפעם, אני באמת חושבת שכל עוד כדורגל הנשים לא יהיה מחובר ביחד עם המועדונים של הכדורגל גברים, יהיה מאוד קשה, כי כל המגרשים, כל התקציבים, כל החשיפה, היא בעיקר לכדורגל גברים. עכשיו, אנחנו מנסות לחפש את החשיפה ואת אור הזרקורים בנישה שלנו ולהראות... כן. ואנחנו לא עד כדי כך מעניינות, אבל אם הגברים פה ייקחו ויקחו אותנו תחת חסותם, כמו שהיה בעבר, כמו שזה התחיל, כן. אה, את רואה נגיד סתם, מנצ'סטר סיטי, ברצלונה, אני רואה תמונה שלהם ביוטיוב של כל השחקנים ושחקנית. זה מתחיל מהדברים הקטנים נכון. האלה, החשיפה. אה, אנחנו יכולות להגיע לשם, אבל אני חושבת שלבד זה יהיה מאוד קשה. אם כבר הזכרת את טוונטה, שאני הייתי באנדרלכט, שיחקנו נגד אייקס, אני עדיין לא הייתי רשומה בקבוצה, אז ליוויתי אותם. ואת מגיעה לאייקס, כי הליגה הבלגית וההולנדית היו משותפות, כן. מגיעה לאמסטרדם, למתחם של אייקס, והכל ביחד, זאת אומרת, אמנם זה שייך לאקדמיה ולמחלקת הנוער ולא לנבחרת הבוגרת, אבל כל המתחם הוא משותף, ואוכלים ביחד, ויש חדר אוכל, וכל הקבוצות מתערבבות ביחד, ואת מבינה שיש זהות של מועדון, שזה באמת כמו שהאוהד הזה אמר, הוא רוצה לראות כדורגל, לא משנה לו אם זה נשים, גברים, ילדים, ילדות. הוא בא לראות את נבחרת הולנד, כן? אני אומרת בדיוק, לך. כן, בדיוק. אז... וזה, זה, 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 ככה זה צריך להיות, לדעתי. מקווה שזה יגיע לזה. קארין ואני גם דיברנו על חוק חמש אזהרות מנקודת המבט של השחקניות. מעניין אותי מנקודת מבט עכשיו שאת מנהלת מקצועית, בעלת קבוצה אפשר להגיד, גם אם את לא רשומה בעמותה. מה את חושבת על זה? ש... אני חושבת שזה יותר מדי וזה פוגע בכדורגל הישראלי. אני, יש לי חמש זרות בקבוצה. אני מסתכלת על הכדורגל, אני בתור מאמנת עוקבת אחרי הקבוצות ואני אומרת לך, כדורגל לא מעניין. כדורגל לא מעניין. 
אין, אין פה איזושהי זרה. בום טראח ויכולות אתלטיות. כן, יכולות אתלטיות, וגם הזרות שלי, אני משתמשת ביכולות שלהם. עוד פעם, חסר, לדעתי, אחרי הדור שלנו, שנות התשעים הגיעו, משנות התשעים עד שנות האלפיים, אין מספיק שחקניות, יש, יש בור רציני, והזרות נכנסות לשם כדי למלא את הבור הזה, גם מצד שני, יותר קל כאילו להביא זרה ולהתמודד עם זרה, מבחינה כאילו, היא פה והיא מבינה שהיא שחקנית, וזה לא ישראלית שעושה בעיות, אבל מצד שני, נבחרת ישראל נפגעת מזה קשות, והליגה, הליגה לא באמת התרוממה, לא. בשנה שעברה אולי זה היה אפשר להגיד שכן, השנה אני לא רואה שום התרוממות בליגה. את חושבת שהמצב המקצועי של הקבוצות ושל הליגה פחות טוב ממה שהיה בשנים הקודמות? כן. כן? כן. אוקיי. זה נקודה למחשבה, צריך לחשוב על זה, כי מסתכלים למשל על המספרים שהשחקניות הזרות מביאות, זה לאו דווקא אומר איכות. נכון, אני, שנה שעברה, אתה באת מלכת השערים וזה, ובאמת שחקנית מוכשרת ו... היום השחקנית שלי, גם מקום שני לדעתי, הניגרת שלי. שהבאת אותה ב... לא, לא זאת שהבאת בינואר. לא, לא, היא משנה שעברה, כן. ושחקנית באמת, היא באמת, אני חושבת שהיא ברמה יחסית גבוהה. אבל קשה לי, אני לא יכולה להגיד לך להגיד, אני לא יכולה, אני ישראלית, אני נבחרת ישראל, ובניגוד לכל, לדעתי הדעה שלי היא שונה בניגוד לכל מנהלי המועדונים האחרים. כי הם לא היו שחקניות. הם גם מסתכלים על הצד הזה, שכמו שאמרתי, יותר קל להביא שחקנית כן. זרה, גם עניינים כספיים בדרך כלל, נכון. שמביאים שחקניות, בוא נגיד, אולי ממדינות עולם שלישי, והם משלמים להם הרבה פחות מאשר שהם משלמים לשחקניות. נכון. הם מסתכלים על הכיס מאשר התוצרת, או מה שיוצא לכדורגל. הם מסתכלים על, ה... על הרבה דברים אחרים, אני לא חושבת שהם לא מנסים לקדם כדורגל נשים, אבל כשאני רואה... שפעם הייתה שירלי אוחנה ושרית שנהר, מלכות השערים, ועדן אביטל גם דגדגה שם, אני לא יודעת מה, היום ורד כהן, זה השם היחיד שם, וזה פשוט השפעה ישירה לנבחרת שלנו, פשוט השפעה ישירה, פחות בנות משחקות, פחות בנות חובות, מה זה לשחק על נקודות, מה זה הפסד, מה זה ניצחון, וזה משפיע, משפיע. מסכימה איתך. לגבי השחקניות הבוגרות, את רואה הבדלים בין השחקניות ששיחקת איתן לעומת השחקניות שאת מאמנת היום? בטח. אמרתי לך, כמו שראית מה שרשמתי בזה, היינו נוסעות נסיעות ארוכות. אני עוד הייתי גרה אימונים בווינגייט ובתל אביב. כן, יחסית קרוב. הייתי גרה חמש דקות. אז אם זה שחקניות כמו מאיה ברקי שהייתה מגיעה מקאברי, שזה שעתיים נסיעה לאימון, חנית שהייתה מגיעה מבאר שבע, שהיא עדיין משחקת ברמת השרון. שרית מאחור שהגיעה, ענת מימוני מירושלים, בנות הקריבו, לא הייתה לי, לא היה לי, לא היה לי חבר, כאילו חיי חברה חוץ מהכדורגל, ואני בטוחה שלרוב הבנות האלה, בשביל זה גם היינו חברות טובות, לדעתי גם זה מה שעשה אותנו גם נבחרת יותר טובה, כי באמת הקרבנו הרבה, הדור היום הרבה יותר מפונק, אני אומרת להם, לכו לרוץ בים, הן לא מבינות על מה, מה אני מדברת, אני אומרת להן, לכו לחדר כושר, הן לא מבינות מה זה להרים משקל. שיראו את הסטורי שלך באינסטגרם, יראו איך את מתאמנת, אחרי שפרשת. זהו, אז... שיבינו כמה זה חיידק וכמה זה נשאר. זה משהו שכן, שהכנסנו, ועוד פעם, זה לא, אני נדבקתי מהבנות מסביבי, אמרתי לך. אני גם לא הייתי כזאת, ופשוט התחרות והחברות הייתה כזאת, שכולנו היינו מאוד תחרותיות ומקצועניות כמה שיכולנו. ולגבי הילדות, את התחלת לאמן ילדות באסה לפני שמונה שנים, והיום את מאמנת את הילדות בדרות נתניה, את רואה הבדלים? לא, ילדות, תשמעי, חוץ מזה ש... את מה מפריע לי? דבר שלא היית חושבת עליו. כל הנושא שהן לוקחות את ה... איך קוראים לזה? להפרעת קשב וריכוז. רטלין. רטלין. זה נורא, ממש נורא. באסה, אני זוכרת, הייתה לי ילדה אחת כזאת. היום יש לך אולי ילדה אחת שלא לוקחת. היום כן, אני צריכה לזהות מזה, כי זה מאוד משפיע עליהם, אבל ילדות רוצות לשחק כדורגל והן באות בשביל הכיף וגם בשביל החברותא, הילדות זה לא משהו מקצועי, זה אך ורק חינוך מבחינתי, וכשמתחילות להיות נערות, אז אנחנו צריכים להשפיע עליהן בעניין המקצועי ולדרוש מהן, אני לא דורשת יותר מדי מקצועיות בגילאים האלה. אבל הרטלין זה משהו, לדעתי זה מכה. זה הופך אותם לזומבי. הן באות זומבי ואחרי זה משתול, משתגעות, ומבחינה ספורטיבית, מי שלוקחת רטלין היא לא אוכלת בבוקר, <אח> ואז כאילו, 
התזונה שלהם על הפנים. אולי כמה הורים שישמעו אותה, אני אבינו את ההשפעה של הכדור הזה. אני חושבת שכן. לא הכדור הספציפי הזה, אבל מה שנותנים, במקום לנסות לגרות ולהביא את הקטע הלימודי או את הקטע של הקשב בצורה אחרת, אז פשוט יש פתרון קל, דוחפים לילדים כדורים. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי ילדה שהייתה אומרת, המורה שלי לא מסכימה שאני אכנס לשיעור, כי אני לוקחת רטלין, אם אני לא לוקחת רטלין. זה כאילו נהיה איזשהו סטטוס קוו כזה, אם את רוצה להיכנס לבית ספר, רוצה להיכנס לשיעור. והילדה, אם היא רוצה באמת להיות ספורטאית, לדעתי זה לא הולך ביחד. זה עצוב מאוד, וזה לא רק בקטע הספורטיבי, אני אחזור על זה גם בקטע הלימודי, יש פתרונות, פשוט נכון. צריך לעבוד קשה בשביל להגיע אליהם, והרבה אנשים לא אוהבים לעבוד קשה. בואו נחזור לעכשיו, אנחנו נמצאות מחזור אחד לפני הסיום הר... הליגה הרגילה והתחלת משחקי הפלייאוף, למי שלא מעודכן, בנות נתניה פתחה את העונה עם אפס נקודות ב-11 מחזורים, והפרש שערים 41-7, עד שהגיעה ניצחון החוצה לפועל באר שבע. היום אחרי שמחזור 17, בנות נתניה כבר עם 10 נקודות, צמודות להפועל רעננה, אקדמיה לכדורגל, וארבע נקודות פחות מהפועל באר שבע, שגם תפגוש את רעננה במחזור הסיום של הליגה הסדירה. מה קרה שם? איך עשיתם כזה מהפך? זה הרבה דברים. חשבתי שהעונה הזאת תהיה יותר קלה, אבל כנראה, אם אני אחשוב ככה, היא תהיה עונה ועוד עונה קשה. התחלנו עם זה ש... לא, לא הצלחנו להביא זרה רביעית, תכננו על ארבע זרות והזרה הרביעית שהבאנו לא הייתה מספיק אה, טובה ולא לא, לא פתחנו את העונה עם ארבע זרות כמו שתכננו. אה, המאמן שלנו אה, שהתחיל איתנו את העונה אה, לצערי, קצת התאכזבתי ממנו אה, שלא החזיק מעמד והרים ידיים אחרי כמה ארבעה מחזורים. אה, זה לדעתי הדבר שטלטל לי את הקבוצה הכי הרבה, כי המאמן הזה, באמת כל הבנות, הוא הצליח אה, לגרום להם להאמין בו. ושהמאמן הזה קם והולך... זעזוע אה, גדול מדי. זעזוע גדול מדי. אה, בא מאמן אחר אה, עם מלא מוטיבציה, אה, אך לצערי אני הייתי, כבר התחלתי להשגיח יותר מקרוב. מה קורה וראיתי ש, שחסרים פה, חסרים כמה אלמנטים ש, שהוא לא יכול להיות כאילו בפרונט, הצעתי לו שנהיה ביחד, הוא לא הסכים והוא הוא עזב גם כן וזהו וזה הגיע לינואר שעשינו את השינויים, הבאנו את הזרות, עלינו כבר לחמש זרות כי אמרנו אין לנו מה להפסיד פה יש שם הרבה מה להפסיד, אבל אתם רוצות להרוויח את העוד עונה בליגת העל. כן, במיוחד, אני חושבת שכאילו אנחנו ראויות. קבוצה שלנו זה, תחשבי שכל קבוצה לפנינו שעלתה לליגת העל ירדה ישר. כן, כמו שאמרת, ההבדלים מאוד מאוד גדולים, גם מקצועית וגם מינהלתית, אולי בכל האספקטים בין הליגה השנייה לליגה הראשונה. בדיוק, כל קבוצה שעלתה ירדה ישר, גם הייתה לא מנצחת, אז אנחנו עונה ראשונה ללא זרות נשארנו ליגה, אני שיחקתי שם, זה עזר, אבל זה היה ממש קשה. עונה שנייה גם עם זרות, תחשבי שגם כל עונה העלו את הזרות, ואנחנו גם קבוצה שבלי תקציב, גם צריכים להדביק את הפער של הליגה הראשונה. וגם צריכים כאילו להדביק הרבה דברים, אז זה קשה לרדוף אחרי זה. אני חושבת שידענו שאנחנו נהיה בפלייאוף התחתון, פחות או יותר, אבל חשבנו שנפתח יותר טוב. זהו, עכשיו הקבוצה נראית יותר שלמה, יותר מגובשת, כל הזרות כבר מגובשות ביחד עם הישראליות, ומצפה לנו פלייאוף מאוד מעניין, כי באמת לדעתי הקבוצות שוות. פחות או יותר מבחינת הרמה, וכל משחק באמת פה יהיה מכריע. לדעתי זה מעולם לא קרה בליגה שלנו, גם קבוצות צמרת, הרבה קבוצות צמרת ולא שתיים, שלוש, וגם הרבה קבוצות בתחתית שנלחמות נגד הירידה. אני לא חושבת שזה קרה, עונה כזאת צמודה. כן, אני חושבת עוד פעם, דווקא העונה כאילו, בגלל שהרמה ירדה, זה גרם לקבוצות תחתית. לפעמים להפתיע את כן. הקבוצות צמרת. ניצחתם ו... את רמת השרון כן. ואת האקדמיה בשבוע לפני נכון, כן. נכון, והאקדמיה עקצה את אסה פעמיים. כן, בתיקו, פעם אחת. פעם אחת, אני... זה... הרבה קבוצות היה, חדרה, הרבה תיקו, כן. עם רעננה. עם באר שבע. כן. אמר, זה... יש הרבה שינויים, אנחנו בתקופה של שינויים בליגה שלנו, שיש... בליגת נשים, שיש זרות, ששחקניות כבר... 
מבוגרות וכבר קשה לסחוב את הליגה, שחקניות צעירות נכנסות לנעליים שהן לפעמים גדולות עליהן, בשביל זה, בשביל זה אף קבוצה לא חסינה, עדיין הקבוצות עם הכסף כמובן יהיו בחלק העליון. כמובן, כי תקציבים יותר טובים זה גם שאומרים שחקניות כן. ישראליות יותר טובות נכון. וגם זרות ברמה קצת נכון, יותר. נכון, אז עדיין הכסף פה כמו בכל מקום הוא הגורם המשפיע. אבל בהחלט הליגה נהייתה יותר מכווצת, בוא נגיד ככה. הזכרתי מקודם שהאקדמיה לכדורגל, שזה פרויקט הדגל של כדורגל אנשים בארץ, נמצאות בשוויון נקודות יחד איתכן במקום האחרון. אכזב קצת, לא? מה זאת אומרת? פרויקט שמשקיעים בו כל כך הרבה, ואמרו, את יודעת, נבחרת הנערות, והן אמורות להיות ברמה קצת יותר גדולה. אבל אני חושבת שהדעה שלי, אני משמיעה אותה באופן גלוי. אני לא חושבת שהן צריכות לשחק בליגה, אני חושבת שהן צריכות להתאמן בתור קבוצה וביום חמישי להשתחרר לקבוצות שלהן. אם נבחרת אנגליה, האקדמיה קמה בעיקר בגלל טורניר יורו 2015, זה היה נכון? נכון. ואני זוכרת שהייתי שם ונבחרת אנגליה הגיעה ונבחרת אנגליה הייתה נבחרת עם תקציב מטורף. שאלתי אותה מה עשיתם לפני שבאתם לפה, והם לא עשו אקדמיה. אז... מקום עם הרבה יותר שחקניות ועם הרבה יותר כסף לא עשה אקדמיה. לנו אין סיבה לעשות אקדמיה שאין שחקניות, שאנחנו לוקחים את השחקניות מהקבוצות אם שלהם. ועם כל הכבוד, בנות בנות 18, שבמיוחד יש חמש זרות, הן לא יכולות להתמודד עם זה, הן לא יכולות. אם אני לפני שנה, היה לי כזה... לא, 18 זה עוד טוב, הזכרת את נועה, עוד שחקניות, כן, כן, שהרוב, כן, זה הגיל יורד משנה לשנה, מעונה לעונה. אני לא מאשימה אותם, את הבנות במיוחד, לא, ואני חושבת שכן מנסים פה לעשות משהו טוב, אבל אם המשהו הטוב הזה לא באמת יוצא מזה הכי טוב, אז צריך אולי לבחון את הדרך אחרי כמה שנים. אני אומרת לך, גם בנבחרת היה לנו הרבה, הרבה פעמים שהיינו, לא, לא משנים את הדרך של האימונים, כן. של ה... ואנחנו לא מצליחות, אז משהו פה לא עובד. צריך לבחון את זה. צריך לבחון מחדש. טוב, אם כבר דיברנו על המונדיאל שמתקרב בצעדי ענק, מי הפייבוריטית שלך? ברזיל. נורא מפתיע, נורא מפתיע, חשבתי שתגידי משהו אחר. ברזיל, למרות שיש נבחרות שאני חושבת שמשחקות הרבה יותר, אבל ברזיל זה בלב, גם בנשים וגם בגברים. אבל אני מצפה לכדורגל מריב, כדורגל, עוד פעם, קהל, את יודעת, צבעוניות, ו... אז אם השלבים הסופיים של הטורניר התקיימו בליון ולא בפריז, חלק מהמיתוג של ליון כעיר של כדורגל נשים בעקבות ההצלחה המדהימה של הקבוצה המקומית. מסכימה עם זה? את חושבת שזה מהלך נכון? כן, אני חושבת שקודם כל צריך ללכת למוקדים עוד פעם. למה אני הולכת למכבי נתניה? כי שם יש את האוהדים של הכדורגל, ואיך הם ידעו על כדורגל נשים אם אני לא אלך לקבוצה לעבוד איתם? אז כן, צריך לדעת שכדי להכניס משהו לשוק מסוים, צריך ללכת להפיץ אותו בצינורות שכאילו שיותר קל. אבל פה הם הולכים דווקא למקום המוכר, ליאון כבר ידועה ונחשפה לכדורגל נשים, הם עושים מצעד חגיגות כל שנה עם ליאון שזוכה בליגת האלופות, והם דווקא הרחיקו את זה מהמיינסטרים, הרחיקו את זה מאוהדי הכדורגל למשל בפריז. נכון. אני עדיין חושבת שזה איזושהי החלטה נכונה, אבל... אגב, גם אני חושבת שזו החלטה נכונה, פשוט אני חושבת שצריך לעשות שילוב של כמה דברים, בגלל זה גם חלק מהמשחקים ישחקו בפרק, אבל אנחנו לא שיחקנו, אנחנו שיחקנו נגד נבחרת צרפת, באיזה עיירה נקראת, אני לא יודעת איפה הולך להגיד את זה, טרויה, טרויש. אני הגדרתי אותה כלוד של... עם כל הכבוד. והגיעו לשם כמה? עשרת אלפים? אחד עשר אני לא שמעתי את המאמן שהוא צעק לי תסגרי. כן, אבל ראית את האוהדים הפלסטינים שפרצו למגרש. ברור, אני כבר הייתי בחדר הלבשה, סגרו אותי. כן, יפה. אני עוד ראיתי את המאבטח נותן לו ברכייה יפה כזאת. היה מעניין, כן. אז אני חושבת שבצרפת יש מודעות, כמובן שליון זה הצלחה ענקית, אבל אם זה מבחינה עולמית... להביא אוהדים לעיירה ש... שיש שם כדורגל ויש שם את התרבות, זה אולי יפתח ההפך, כאילו, החוצה, מבינה? כן, כן, לגמרי. הימור שלך על הזוכה? וואו. לא מיפה והוא תתזב לנו כבר ברזיל, הכל טוב ויפה. וואלה, אני לא יודעת להגיד לך, אני רואה גם את התוצאות עכשיו, באלטגרי וכל מיני, כאילו, גם בשיבילינס קאפ, פתאום את רואה שנבחרת ארה״ב מסיימת פעמיים בתיקו מול... אני באופן אישי חושבת שארה״ב לא, כאילו... 
כאילו, היא תמיד לוקחת, אבל אני לא, אני לא מבינה איך. השנה יש להם קצת חילופי דורות, קצת, את יודעת, שאין לך שחקנית שהפקיעה 285 שערים בינלאומיים כמו אבי וומבק, זה קצת קשה למלא את החלל. נכון. למרות שאלכס מורגן עושה עבודה טובה, אבל זה עדיין לא זה. אז בכל זאת, הימור? הלוואי הולנד או ברזיל, זהו, הולנד או ברזיל. מלכת שערים? הסטינה הזאת משחקת בשוודיה? סטינה בלקסטניוס, כן. אני רוצה לראות שחקניות שכאילו אני עוקבת אחריהן מגיל צעיר, לא, בא לי לראות הפתעות, כי הכדורגל נשים גם, כמו הכדורגל פה בארץ, זה הרבה שמות שרצים הרבה זמן, ובא לי לראות דברים חדשים. דם חדש. כן. טוב, יפה מאוד, אנחנו מתקרבות לסיום, אבל לפני שניגש לחידון קצרצר, אני רוצה לשמוע ממך מה השאיפות שלך לעתיד, איזה חלומות עדיין לא הגשמת. לקחת אליפות עם בנות נתניה. ולאמן את נבחרת ישראל אולי ביום אחד מהימים. יפה, הלוואי שיתגשמו. <laughs> עכשיו, דקה לפני הסיום, את הזכרת מקודם את הדס הדר, זיכרונה לברכה. אני חושבת שלכל אדם שהוא מגיע למקום מסוים, מי שמקבל אותו, זה אולי הדבר הכי חשוב ומעצב אותו, בטח ובטח בקבוצת ספורט. אז הדס זכורה אצלי לטובה בלב, היא הראשונה שקיבלה אותי בחוג הכדורגל בהפועל רעננה עוד. גם אותי, באסה. ואז היא עברה, כן, להיות מנהלת קבוצה באסה. א', אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לזכרה, היא עשתה המון בכדורגל נשים, גם בהקמה, כמו שאמרת, של בנות נתניה, שאני חושבת שזה... אמור להיות דוגמה ומופת לכל מי שניגש בכלל לכדורגל, לחינוך, לחברה. וגם בקבוצות אחרות, הזכרנו את הפועל רעננה, אסיה תל אביב, הפועל פתח תקווה. הייתה בערך אימא של כולנו על המגרש ומחוצה לו. אז אני, אני מאוד מתרגשת גם כשאני מדברת עליה. אז אני רוצה ככה להקדיש את הפרק לזכרה. בהחלט. טוב, עכשיו קצת יותר קליל. חידון, תזכרי לזרוק את התשובה הראשונה שעולה לך לראש. יאללה. אהבה שלך נוספת חוץ מכדורגל? מוזיקה. מוזיקה. אני הזכרתי מקודם שאת רקדנית טובה, אז לפעמים את עם הגיטרה גם... כן, אני פחות היום יצא לי לרקוד. זה עם הגיל, פחות יוצאים למעדנים. כן, כן, אני מוצאת את עצמי רוקדת כזה בבית מול המראה, ואני כזה, אוי, היו זמנים. זמנים, כן. טוב, יפה, עם מי היית רוצה לשתף פעולה על המגרש? כל העולם, כל הזמנים, כל המגדרים, אפשר להגיד. אדגר דוויץ. וואו. היית יכולה להתאמן איתו, שהוא בא פה להתאמן עם מכבי לפני כמה שנים. <אח> יפה, אבל אחלה דמות. מי השחקנית הכי מצחיקה ששיחקתי איתה? מצחיקה? כן. מה היה ברקי? קל. קל. זה גם קרין אמרה את זה, זה מדהים. קל, את יודעת כמה דברים היינו עושים בנבחרת. כן, אני יודעת, אני יודעת. אני מקווה שבמצלמות האבטחה בווינגייט ובאולם ברלין ובבריכה שהייתם עושות שטויות, לא ראו את זה. כן. לאן היית נוסעת לטיול של שנה? ברזיל. זה אפשרי מבחינתך לקחת שנה חופש ולצאת לטיילת? זה החלום שלי, לא שנה, אבל החלום שלי, כאילו, זה משהו שאני מרגישה שכבר בוער בי, מתי אני אוכל לעשות את זה? כי לא עשיתי דבר כזה בחיים. כן, אנחנו לא עשינו כל כך טיול אחרי צבא להיזרק בזה. לא עשינו טיולים של בית ספר, טיול שנתי לא עשיתי. זה משהו שצריך גם להגיד, דיברת על ההקרבה בתור שחקנית צעירה. אין כזה דבר, כי תמיד גם הליגה הייתה באמצע השבוע, היום היא משחקת ביום חמישי, כל השנים זה היה בימי שלישי. נכון. טיולים שנתיים זה באמצע השבוע, אנחנו לא ידענו כזה דבר. לא היה לנו דבר כזה. אוקיי. עם איזה מפורסם, מהעבר או ההווה, היית רוצה לאכול ארוחת ערב? אם את יודעת מי יהיה מפורסם בעתיד, את גם יכולה לענות, אבל... סטיב ג'ובס, אני חושבת. כן. כן. אנשים כאלה מה... שעשו דברים. שעשו דברים וגם שאמרו להם שהם קצת לא נורמליים. כן, שהם קצת לא נורמליים, בדיוק. ושחלמו, לא הפסיקו. אם כבר לא נורמליים, ראית פרסומת החדשה של נייקי? כן. מטורף. חזק. העברתי אותה בכל הקבוצות וואטסאפ של ההורים עפו על זה. אני ממליצה לכולכם, אולי נעלה גם איזשהו לינק לפרסומת הזאת, לראות את ה... זה פשוט... מה שאנחנו, שכל הזמן קראו לנו משוגעות וקוראים לנו עדיין וכל דבר שעושים, שנשים עושות שהוא קצת חורג ממה שאנשים רואים בפריזמה שלהם, אז כדאי, כדאי לראות את הפרסומת הזאת. מה משמח אותך? אוכל טוב. לשבת בבית בסוף היום ולהגיד עשיתי את מה שעשיתי, כאילו עוד יום עבר, אני תמיד אומרת, עוד יום עבר, אני רואה את החושך ואני אומרת, הספקתי את המשימות שלי. עוד, עוד צעד אחד קדימה, זה מה שגורם לי לישון טוב. מעולה. מי השחקנית הכי פחדנית שאת מכירה? אה, אני הייתי אומר, פחדנית? 
שרית הייתה מעצבנת אותי. מעצבנת? כן, בפחדנות שלה. אה, אוקיי. היא הייתה, אבל זה היה מובן, זה היה פחד מובן, כי קרה רצועה צולבת. ואז כאילו שהיו מגיעים איתה לטאקלים, היא הייתה קופצת, והייתי אומרת לה, תפסיקי לקפוץ, תפסיקי לקפוץ. אבל אני זוכרת גול אחד בליגת אלופות, שזה היה גול של ממש טאקל, והיא פעם ראשונה, כאילו, היא שמה לנו אותו, אז אמרתי, טוב, תעזבי, היא שמה את הגול הזה בליגת אלופות. לא, היא שומרת את הטאקלים למתי שזה חשוב. כן, כן, היא תמיד הייתה כזאת, היא הייתה תמיד כזאת. ומה ניתן מגיעה? אז מה הפחד הכי גדול שלך? אין לי פחדים בעיקר, את יודעת. לא, מי שמונה מפחד לא... לא הגיע רחוק. לא, ככה המאמן המנטלי שלנו אמר. יפה. לסיום, מי תזכה באליפות העונה? אני מאוד מקווה שאסה. גם אני. אני, כן, את יודעת, אסה זה הלב והבית. למרות שאני שמחה שיש תחלופה, ואני רוצה גם להגיע לשם מתישהו. אסה. יפה. שישמרו על זה. אחלה. שלי ישראל הנפלאה, נהניתי מאוד לארח אותך ולשמוע ממך את כל החוויות והמחשבות מאחורי העשייה המוברכת שלך. בטוחה שגם החלומות והשאיפות העתידיות שלך, אם זה במכבי נתניה ואם זה בנבחרת, בבנות נתניה, מכבי נתניה, את יודעת, כבר איחדתי אתכם. כן. וגם בנבחרת ישראל וגם בקטע האישי שלך, אני בטוחה שהם התגשמו, ואני מאחלת לך להמשיך ולגדול, להתפתח, להוות מודל לחיקוי להרבה ילדות וילדים. תודה רבה שבאת. תודה לכם. זהו חברים וחברות, הסתיים לנו הפרק השני של אחת על אחת, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לכתוב לנו ולהגיב, לשתף אותנו ואת התוכן הנהדר של בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו שמארח את הפודקאסט הזה. עד כאן פרק 2, אני אושרת עיני, מבטיחים שלפרק הבא לא תחכו כל כך הרבה זמן, להתראות.